0: Miten ihmeessä katseensa voi kiedittää näkymättömään? Juuri sitähän ei kykene näkemään. Kirjoitusten pauloissa. Paavalin toinen kirje korinttilaisille käytännössä vilisee vahvoja vastakohtaisuuksia. Ylipäätään meidän elämämmehän on elämää vastakohtaisuuksien jännitteessä ja vaikutuspiirissä. On terveys, mutta on myöskin sairaus. On lepo, on väsymys, on tyytyväisyys ja on ankeus. Näitä riittää loputtomiin. Tässä kirjassa Paavali mainitessaan näitä Erilaisia vastakohtaisuuksia. Kaiken aikaa lähtee siitä suuresta kysymyksestä ja vastakohtaisuudesta, joka vallitsi korenttilaisten, erityisesti näiden uusien opettajien ja Paavalin ja hänen sanomansa välillä. Missään muualla toisessa kirjeessään Paavali ei avaa niin avoimesti ja syvästi omia tuntemuksiaan kuin mitä tässä kirjeessä. Ja se johtuu tilanteen vakavuudesta sekä siitä valtavasta rakkaudesta, joka Paavalilla oli korinttelaisia kohtaan. Hän ei halunnut menettää heitä seuraavasta Kristusta. Hän ei halunnut heidän joutuvan hengelliseen haaksirikkoon ja lopulta tuhoon. Tässä elämässä yksi keskeisiä taitoja ja välttämättömyyksiä on kyky tehdä oikeita arvosteluita. Oikea arvostelukyky sen mukaan sitten omassa elämässä toiminnan tekojen muuttaminen. On helppo ajatella, että siellä missä, kuten Paavali elämässä, asioissa on paljon toivomisen varaa. Siellä joutuihan Paavali kohtaamaan ahdistuksia. Hän joutui vainotuksi, vangituksi, kidotetuksi, miltei menetti henkensä näissä. Hän ilman muuta kärsi nälkää, paleli hän sairasti. Paavalin elämässä heikkous oli todellisuutta. Ja tämä ulkonaisen heikkouden takia sitten moni oli valmis ajattelemaan, että myöskin hengellisessä mielessä Paavalin täytyy olla jollakin tavalla aika onneton, toivoton tapaus. Ei kannata kallistaa korvaansa saati sitten sydäntää hänen sen syvemmin. Mikään ei kuitenkaan voisi olla kauempana totuudesta Paavalin kohdalla suhteessa korinttilaisiin ja hänen apostolin asemaansa sekä sanomaansa. Edellisellä kerralla pääsimme 4, 12 Ja Siinä Paavali on merkillisellä tavalla, meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Tässä on selkeä vastakohtaisuus hänen ja korintilaisten välillä. Ihmisen luonnollinen järki ymmärrys sanoo, että Näiden kahden vaihtoehdon välillä mieluummin elämä kuin kuolema. Kiitos. Tässä ydin on kuitenkin siinä, että korintilaisille tullut elämä oli riippuvainen siitä, että Paavalin ja hänen työtovereitteensä elämässä teki työtä kuolema. Tämä kuolema tarkoitti oikeastaan kaikkia niitä vastaankäymisiä ja vaikeuksia, mitä heidän elämässään oli. Mutta samalla, vaikka nämä kohtasivat heitä, niin he näkivät suunnattomasti vaivaa tämän seurakunnan rakentamiseen, seurakunnan hoitamiseen, seurakunnan auttamiseen, hengellisesti terveeseen elämään ja kasvuun. Eli tuo korinttilaisten osaksi tullut elämä tuli apostolin ja hänen työtovereittensa hinnalla. He maksavat siitä hintaa. Se oli korinttilaistenkin elämän salaisuus. Että jotkut olivat valmiit tällä tavalla luopumaan mukavuudestaan, luopumaan hyvinvoinnistaan, luopumaan monesta ihmiselle tärkeästä asiasta, jotta moni voisi löytää kaikista tärkeimmän uskon suhteen Jeesukseen. Millä tavalla tämä suhde on sitten kaikista tärkeä, tästä Paavali jatkossa kertoo sitten hyvin selvästi, ja jälleen hän tekee sen monien monien vastakohtien kautta. Niitä kertyy tässä kirjeessä kaikkiaan kymmenittäin. Ja näitä vastakohtia kannattaa hitaasti tutkia ja katsoa, jolloin niissä oleva sanoma ja näin näin jännite tulee ymmärrettäväksi ja merkitykselliseksi. Paavalin sanoma ristiinnaulutusta Jeesuksesta ja ylösnousumuksesta oli asetettu kyseenalaiseksi. Sillä tavalla, että Paavalin vastustajien mielestä Tämä on hyvä alku, mutta ei sen enempää. Siihen tarvitaan sitten varsinainen pihvi, se todellinen asia sisältö ja jatko. Ja se ei tietystikään tule Paavalilta vaan Paavalin vastustajilta. Nyt Paavali kirjoittaa nämä jäkeessä 13. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Mikä on tämä uskon henki ja mitä tämä uskon henki vaikuttaa? Luvun alkupuolella Paavali oli puhunut siitä, millä tavalla Jumalan valo, kirkkaus loistaa sydämiin. Paavali omakin sydän oli vainojan sydän, väkivaltaisesti Jeesukseen ja hänen seuraajiensa suhtautuaan ihmisen sydän. Se oli täynnä pimeyttä, se oli täynnä vihaa. Mutta sen todellisuuden keskelle tuli ja loisti Jumalan rakkaus Kristuksesta, eli evankeliumista. Siitä kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt ja mitä se merkitsee. Ja niin kuin Jumalan luomistyössä ensimmäinen luomistyön sana oli tulkoon valo ja valo tuli, niin myös Paavalin elämässä oli tapahtunut tämä sama tulkoon valo sinun sydämesi, sinun elämäsi Paavali, ja valo tuli. Ja tämän elämän antavaan valon Paavali oli nähnyt kohtaavan monia, monia ihmisiä, myöskin Korintissa. Siellä oli kaikenlaisia ihmisiä, koska Korintti oli niin monenkirjava. Eri puolelta välimerta, eri kansoista, eri kielistä, eri roduista, eri sosiaalisista ja etnisistä taustoista lukemattomia ihmisiä. Ja näille Jumalan valo sai loistaa, kun evankeliumi julistettiin, ja ihmiset kohtaisivat Jumalan pyhän hengen työn. Henki kirkasti Kristuksen, henki kirkasti Kristusta myös niin, että hän koski näiden ihmisten kipuja ja sairauksia ja hätää, ja he saivat kokea Kristuksen rakkauden Jumalan hengen työn voiman kohdallaan. on siis uskon henki, jonka hän on saanut lahjana. Ja uskonen henki vaikuttaa sitä, että hän vie tässä vaikeuksien maailmassa ihmisiä, Kristuksen seuraajia ja toisten luo, jotka eivät vielä tunne häntä. Ja kyllä monelle se maksaa. Se maksaa todella paljon. Mutta he ovat joutuneet, paitsi, että he ovat joutuneet, sit, paitsi että he ovat joutuneet kohtaamaan näitä vaikeuksia, niin heidän lähtökohtansa on kuitenkin se ratkaiseva. He ovat tulleet osalliseksi jostain sellaisesta, mitä mikään mahti maailmassa, eikä mikään voima tässä elämässä voi ottaa heiltä pois. Paavali kirjoittaa jäkessä me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen. Eli tässä oli historian käännekohta. kohta. Ylösnouseen Jeesukseen elämä on uusi Jumalan luomistyö. Jumala näytti, miten hän hyväksyy poikassa täydellisen uhrin, mutta samalla Jumala myöskin antoi Jeesukselle uuden kirkastetun ruumiin. Ja tällä tavalla kuolleiden ylösnousemus on alkanut. Ja se tulee jatkumaan. Hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne. Uskon tiellä, On valtava päämäärä. Ei edes hauta ole lopullinen Jeesuksen seuraajan jäämispaikka. Se, joka vaipuu hautaan, mutta joka on turvanut Kristukseen, saa kerran nousta katomattomaan elämään. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä enenevä armo synnyttäisi yhä useammissa runsasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi. Voiko olla se ihmeellisempää seikkaa? Me kaikki olemme kuolevaisia. Kukaan meistä ei voi välttää kuolemaa ja katovaisuutta. Joitakin se pelottaa, jotkut tunnustavat, että se ikävystyttää heitä, sen miettiminen. He eivät halua ajatella sitä, koska heille tämä elämä ja siinä oleva on niin tärkeä ja rakas, että ei viitsi tai ei halua katsoa sitten, kun kaikki tulee päättymään. Mutta vetää suuren salaisuuden edestä verhon avoimeksi. Meidän kaikkien oma tie johtaa väistämättä kuolemaan. Mutta on yksi tie, joka on poikkeus. On yksi tie, joka johtaa kirkkauteen, joka johtaa riemuun, joka johtaa yhteyteen, joka johtaa onnellisuuteen ja iloon, joka ei tule koskaan päättymään. Tämä on niin valtava asia. Että kun tästä on osallinen jos tämä on kirkastunut ja tästä elää, niin sitä ei voi olla kertomatta toisille. Se täytyy jakaa ja toistenkin täytyy saada tulla siitä osalliseksi, koska jos eivät tule, niin sitten heillä on vain oma elämään katoavuus ja inhimillinen toivottomuus lopulta edessä. Mutta Jeesuksessa kuoleman valta on murrettu. Jeesuksessa tie katoamattomaan elämään. On auki tänäänkin. Koska tämä on todellisuutta, niin huolimatta niistä vastoankäymisistä, joita Paavalilla työtovereinen oli, niin he eivät anna periksi. Hän ei anna periksi. Hän kirjoittaa, sen tähden me emme lannistu. Kyllä, varmasti Paavalin sattui inhimillisesti hyvin syvästi tämä korentin vakava ja huolestuttava tilanne. Mutta se ei saa häntä luovuttamaan. Hän ei laita hanskoja tiskiä ja sano, että pitäkää tunkkia ne Me emme halua teidän kanssanne olla enää missään tekemisissä. Päinvastoin. Tämä työ, se on kuluttavaa. Ja inhimillisesti ajatellen, voisi valita. Vaikka kuinka monta eri toisenlaista tietoa, joka olisi helpompi. Mutta ne helpommat tietyt päättyvät lopulta kadotukseen. Tämä tie vie elämään. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Jälleen kaksi vastakohtaisuutta. Ulkonainen ihminen, sisäinen ihminen. Ulkonaisten Paavoli kärsii, joutuu maksamaan työssä hintaa siitä, mitä se hänelle tuottaa. Mutta sisäinen, eli uusi luomus Kristuksessa, uusi ihminen, jolla on yhteys Kristukseen, jossa pyhähenki asuu, tämä uudistuu. Se ulkonainen ihminen murtuu ja joka tapauksessa meille kaikille käy näin, että me vanhenemme, me heikkenemme, me sairastumme ja lopulta kuolemme. Mutta samanaikaisesti tämä sisäinen ihminen vahvistuu ja lopulta se tulee voittajana olemaan täydellinen. Ja niin tämä hetkellinen vähäinen ahdinko, pahvallinen todella rohkea, kun sanoa että vähäinen ahdinko. Kun ihminen on keskellä, niin ne tuntuvat suunnattomilta, Ne tuntuvat päättymättömiltä ja tuntuvat ylivoimaisilta. Ja ihminen ei näe pääsyä ulos, ellei hänellä ole elävä toivo, joka kannattelee häntä. Joka on häntä, joka on häntä itseään suurempi. Ja niin tämä hetkellinen ja vähäinen ahden, ku tuottaa määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Ja tähän todellisuuteen hän haluaa kiinnittää sisäiset silmänsä, mielensä. Siksi hän toteaa, että emme kiinnitä katsettamme näkyvään. Jos korintalaiset kiinnittävät katsensa näkyvään, varsinkin Paavalin kohdalla, niin he toteavat vain, että tuo kaveri on täysi luuseri. Hän on pelkkä häviäjä. Ei häntä kannata kuunnella, eikä hänen opetukselleen kannata antaa sijaa elämässä. Täytyy olla jotakin mahtavampaa, jotakin valovoimaisempaa tai voimakkaampaa, ja Paavalin vastusta lupasivat, että heillä sitä kyllä on. Mutta usko haastaa meidät, ja usko on katseen kiinnittämistä, ei näkyvään, vaan näkymättömään. Jeesus oli halahanen, kun hän kuoli, heikko kun hän kuoli, mutta tämän jälkeen ylösnousumuksessa asetelma muuttui. Näkyvä kestää vain aikansa. Kauneinkin ihminen, vahvin ihminen, eli voimaisin ihminen, säteilevä ihminen, kaikki lopulta tulevat kuihtumaan. Kaikki lopulta tulevat vaipumaan ajan unholaan historiaan. Mutta näkymätön kestää ikuisesti. Ja silloin, ollaksen tästä osallinen, on katsottava, saatava katsoa Kristukseen ja ymmärrettävä kuinka hän on todellinen, hän on elävä ja hän on uskollinen. Se, joka turvaa häneen, ei joudu häpeään, vaan hän saa periä elämän. Mihin sinä haluat kiinnittää katseesi tänään?